0: W tym odcinku kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani skupimy się na grupie, która jeszcze z lat 90. nieodłącznie kojarzy się z Pruszkowem i postacią Andrzeja K. pseudonim Pershing. Tyle, że później, po 2000 roku był to już zupełnie inny gang, który na czele z niejakim Piotrem S. działał w Warszawie i okolicach jeszcze kilka lat temu. Chodzi o tak zwaną Grupę Ożarowską. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału Podejrzani, aby nie przegapić nowych materiałów. Grupa Ożarowska kształtowała się jeszcze w latach 80. pod wodzą Andrzeja K. pseudonim Pershing z warszawskiego Ołtarzewa. Zajmowała się włamaniami i rozbojami, a na początku lat 90. dodatkowo napadami na hurtownie i przemytników spirytusu. Potem na pewien czas połączyła swoje siły z gangiem pruszkowskim. Polegało to m.in. na wspólnym popełnianiu przestępstw i dzieleniu się zyskami z grupą pruszkowską. To wtedy Pershing wyrósł na gangsterską legendę i był błędnie określany przez media praktycznie jedynym bossem Pruszkowa. Pershing uchodził za gangstera z głową do interesów, ale nie bandytę. U schyłku lat 90. stawał się coraz bardziej niezależny. Czerpał zyski z opodatkowania automatów do gier, założył wytwórnię płyt muzycznych na Pomorzu. Blisko współpracował z nim wtedy późniejszy świadek koronny Jarosław S. WelEU pseudonim Masa. To wszystko okazało się brzemienne w skutkach. Pershing zginął zastrzelony 5 grudnia 1999 roku na parkingu nieopodal hotelu Kasprowy w Zakopanem, gdzie przyjechał na narty ze znajomą. W sierpniu 2000 roku masa przyjął status świadka koronnego, a potem grupa pruszkowska została rozbita. Ożarowscy również stracili wtedy nieco na znaczeniu i weszli w nowy wiek, ograniczając się do kontrolowania tylko części Warszawy. W latach 90. przestępczą karierę rozpoczynał natomiast człowiek, który po 2000 roku stał się w grupie ożarowskiej główną postacią. Mowa o Piotrze S., który już wtedy nie miał wahać się nawet przed zabójstwem. Zdaje się to potwierdzać sytuacja z 1994 roku, kiedy to Piotr S blisko współpracował z wówczas 16-letnim znanym późniejszym gangsterem Krzysztofem M, U pseudonim Fama. To wtedy na polecenie jednego z Mokotowskich gangsterów, Bartosza W, pseudonim Bartek, Fama miał okraść kobietę która w mieszkaniu w Wersalce rzekomo trzymała 8 miliardów starych złotych. Do napadu oczywiście doszło, ale Krzysztof M. znalazł tylko 1,6 miliarda starych złotych. Powiedział Bartkowi, że więcej nie było, ale ten mu nie uwierzył. To oznaczało kłopoty dla Famy, ale i Piotra S., a także ich trzeciego kompana. Krzysztof M. postanowił ostrzec kolegów. Spotkali się pod wałem powodziowym w okolicach stołecznego Wilanowa. Piotr S. miał uznać, że Fama ich zdradził i nagle z całej siły wbił mu nóż w klatkę piersiową. Tuż obok serca złamało się ostrze. Piotr S. widząc, że Fama żyje, podobno wziął fragment ostrza i poderżnął nim ofierze gardło. Sprawcę i jego kolegę miał spłoszyć przejeżdżający na rowerze człowiek. Tymczasem Krzysztof M. ostatkiem sił zdołał przemieścić się i zatrzymać ludzi jadących maluchem. Ci wezwali pogotowie i Fama trafił do szpitala. Przeżył, ale lekarze twierdzili, że zostało mu dosłownie kilka minut życia. Stracił ponad litr krwi, a rana cudem ominęła tętnicę. Później Krzysztof M. miał zapowiadać zemstę na Piotrze S. Chciał rzekomo porwać jego żonę i dziecko. W wieku 17 lat Fama trafił do więzienia za usiłowanie zabójstwa, skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Piotr S. kilka lat później, bo w 1998 roku, zasłynął jako pierwszy polski gangster ujęty podczas kontrolowanej transakcji narkotykowej. Policjanci podający się za Polaków z niemieckimi paszportami chcieli od niego kupić 3 kg amfetaminy. Płacąc za każdy kilogram, 5 tysięcy dolarów. Środki odurzające dostarczyła kurierka i została zatrzymana. Funkcjonariusze dotarli potem do hotelu Victoria, gdzie przed budynkiem na pieniądze od pośredniczki czekał Piotr S. wraz z kilkoma kolegami. Ich również aresztowano. Piotr S. trafił wtedy za kratki na 7 lat. Gdy odbył karę i odzyskał wolność, stał się liderem Grupy Ożarowskiej. Mocno współpracował też wtedy z Grupą Mokotowską, głównie w kontekście handlu środkami odurzającymi. Piotr S. niemal od razu miał zacząć wprowadzać nowe porządki, zlecając w 2004 roku zamach na Mariusza C., pseudonim Student. Przezwisko wzięło się stąd, że w 1996 roku rzekomo brał udział w zabójstwie studenta stołecznej Politechniki, ale go potem uniewinniono. Mariusz C. był konkurentem Piotra S. na rynku narkotykowym, którym ten ostatni nie chciał się dzielić. W lutym 2004 roku zlecenie miał przyjąć człowiek Piotra S., Mariusz R., pseudonim Baton. To on podobno wywiózł studenta na rzekomą robotę w okolice Pułtuska i tam dokonał jego zabójstwa. W lesie odnaleziono później spalony samochód marki Nissan. Za kierownicą ujawniono ciało Mariusza C. Zginął od strzału w tył głowy. Killerowi za tę egzekucję zaproponowano wynagrodzenie w wysokości około 50 tysięcy złotych. Tymczasem Piotr S. w 2005 roku miał jeszcze podrzegać do ostatecznego rozwiązania problemu i pozbycia się famy. Prokuratura twierdziła, że nie ma wątpliwości i posiada mocne dowody na to, jakoby to właśnie Piotr S., Miał stać za usiłowaniem zabójstwa Krzysztofa M. z 1994 roku. Zleceniem zamachu na studenta i podżeganiem do zlikwidowania famy. Wśród tych dowodów znalazły się zeznania byłych przestępców współpracujących z organami ścigania. W 2019 roku Piotrowi S. przedstawiono zarzuty m.in. zlecenia zabójstwa studenta, a w marcu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia, dotyczący także kierowania grupą Ożarowską oraz wątku Famy. Co ciekawe, na jednej z rozpraw we wrześniu 2020 roku Krzysztof M., obecnie U., stwierdził, że nigdy nie był skonfliktowany z Piotrem S., a wręcz są kolegami. Przez te wszystkie lata mogli mieć kontakt po wyjściu Famy ze szpitala, ale przed tym jak trafił do Poprawczaka w 1995 roku. Potem obaj przebywali w zakładzie karnym we Włocławku w 2000 roku, ale w innych celach. W latach 2004-2005 Fama miał tylko przeczytać w gazecie, że Piotr S. rzekomo zlecił jego zabójstwo. Podobno później... W okresie 2017-2019 Krzysztof U. próbował dzwonić do Piotra S., ale nie widywali się i Piotr S. miał nie wpływać na zeznania Famy. Według wersji tego ostatniego w 1994 roku usiłowali go zabić Krzysztof B. i Piotr N., tyle, że Krzysztof B. zginął w wypadku samochodowym, a o Piotrze N. słuch zaginął. Warto tu wspomnieć, że historię zamachu sprzed ponad 20 lat Fama zdecydował się opowiedzieć dopiero tak późno, bo wcześniej obawiał się gangsterów z grupy mokotowskiej. W końcu to tamtejszy przestępca, Bartosz W., pseudonim Bartek, zlecił mu kradzież 8 miliardów starych złotych, gdzie finalnie zrabowano tylko nieco ponad 1,5 miliarda. Powstały wówczas konflikt był przyczyną usiłowania zabójstwa Famy. Bartek skonfliktował się później z szefami grupy mokotowskiej i w 2003 roku zapłacił za to życiem. Jego ciało wyłowiono zawinięte w siatkę w 2005 roku z terenów bagnistych nieopodal Wisły. Killerem miał być ktoś z mokotowskich, którą to grupą kierował w tamtym czasie Zbigniew C., pseudonim Dax. Krzysztof U. nie chciał się z nim konfliktować i dlatego zabrał głos dopiero gdy Dax zmarł w grudniu 2019 roku. Najprawdopodobniej przez nowotwór węzłów chłonnych. Wracając do Piotra S. po odbyciu kary za sprzedaż środków odurzających, która okazała się policyjną prowokacją, nie nacieszył się on wolnością zbyt długo. W 2007 roku znów został zatrzymany. Swoją drogą, podczas spotkania ze Zbigniewem C., pseudonim Dax, który ukrywał się przed policją i spotykał tylko z najbliższymi współpracownikami. Później, w 2008 roku, wpadli także ludzie Piotra S., m.in. Paweł N., pseudonim Nowas, Sławomir S. czy drugi Piotr S. Prokuratura w międzyczasie oskarżyła zatrzymanego z Daksem Piotra S. m.in. o udział w grupie Mokotowskiej, podżeganie do zabójstwa, handel środkami odurzającymi, pomoc w ukrywaniu DAXa i posiadanie nielegalnego oprogramowania. Najpoważniejsze zarzuty upadły przed sądem, ale Piotr S. i tak usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności za niepowiadomienie o planowanym zabójstwie, pomoc w ukrywaniu przestępcy i posiadanie nielegalnego oprogramowania. Za to przestępstwo skazano go na 10 miesięcy więzienia. To pierwszy taki przypadek, by wysoko postawiony gangster odpowiadał za taki czyn jak posiadanie pirackich programów komputerowych. Jednym z głównych świadków oskarżenia w śledztwie dotyczącym gangu Piotra S., pracującego z Mokotowem, był świadek koronny Andrzej L., pseudonim Rygus. To gangster, który zeznawał też swego czasu przeciwko dawnemu pruszkowskiemu gangsterowi Januszowi G., pseudonim Graf, w kontekście zabójstwa inwestora giełdowego Piotra Głowali z maja 2004 roku. Rygus w listopadzie 2008 roku miał spotkać gangstera noszącego pseudonim Strumyk, który przekazał mu, że Piotr S. nie wybaczy zdrady i będzie szukał zemsty. W styczniu 2009 roku rzekomo przypadkiem Andrzej L. spotkał natomiast Justynę S., żonę Piotra S. Wówczas to podobno usłyszał, że jeśli nie wycofa swoich zeznań, Zginie jego syn, Max. Dzieckiem chorującym na dziecięce porażenie mózgowe opiekowała się wtedy partnerka Rygusa. Andrzej L. we wrześniu 2009 roku popełnił samobójstwo w celi aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Rano powieszonego na kracie na dwóch ręcznikach odnalazł go współosadzony. Jego zdaniem Rygus nie przejawiał wcześniej żadnych zachowań, które mogłyby wskazywać na chęć targnięcia się przez niego na własne życie. Śledczy uznali, że było to samobójstwo. Znaleziono kilka listów pożegnalnych, w których Andrzej L. pisał, jakoby oddawał życie za życie syna i że dzięki temu ów syn będzie bezpieczny. Justyna S. w 2010 roku Usłyszała zarzuty związane z nakłanianiem świadka koronnego do zmiany zeznań, ale prokuratura poza wcześniejszą relacją nieżyjącego już Rygusa nie znalazła na to innych dowodów. Kobietę uniewinniono w 2012 roku. W 2009 natomiast, poza sytuacjami związanymi z Andrzejem L., zatrzymano także Krzysztofa M., pseudonim Fama. Do ujęcia gangstera doszło w marcu pod jednym skin na targówku, gdzie mężczyzna miał wybierać się z dziewczyną na seans komedii romantycznej Kochaj i tańcz. Podobno Fama rzucił się na policjantów. Obezwładnili go dopiero po kilkukrotnym użyciu paralizatora, ale wtedy Fama rozerwał kajdanki. Później przy przesłuchaniach pilnowało go co najmniej trzech antyterrorystów. Krzysztof M. w czasie poprzedzającym zatrzymanie miał brutalnie okradać agencje towarzyskie, często podając się za policjanta. Posiadał przy sobie listę z zapisanymi adresami kilkudziesięciu agencji. Za takie przestępstwa groziło mu 15 lat pozbawienia wolności. 2013 rok chwilowo przypomniał o dawnym gangu ożarowskim tym, którym w latach 90. zarządzał Andrzej K. pseudonim Pershing. Zatrzymano wówczas 12 osób pracujących dla niejakiego Roberta B, pseudonim Bedzio, dawniej zaufanego człowieka Pershinga, który związał się nawet z jego córką, a po zabójstwie Andrzeja K w 1999 roku szybko przyjechał do Zakopanego. Chciał mścić się na bosach Pruszkowa za ten zamach. Później współpracował mimo to z Adamem D, pseudonim Młody Wańka, synem, jednego z szefów grupy pruszkowskiej, Leszka D. pseudonim Wańka. Wtedy, po wpadce i pobycie w więzieniu, Bedzio zaczął budować własną ożarowską strukturę. W marcu 2014 roku zatrzymano go razem z 27 innymi osobami, z których co najmniej 15 tymczasowo aresztowano. Grupa przez kilka lat w niezależnych laboratoriach miała wyprodukować i wprowadzić na rynek ponad Tony amfetaminy. Bedzia w dużej mierze pogrążyli skruszeni członkowie gangu. Nawiasem mówiąc, Bedzio to nie jedyna osoba związana z grupą ożarowską i Pershingiem w latach 90., która do dziś ma problemy z prawem. W 2019 roku doszło do zabójstwa starszego małżeństwa na Grochowie. Jak się potem okazało, o planowanej zbrodni miał rzekomo wiedzieć jeden z oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji. Małżeństwo zgłaszało też na policję, że im grożono. Pomimo tego nikt nic z tym nie zrobił i doszło do zabójstwa. Jak ustaliła prokuratura, za groźbami miał stać Andrzej P. pseudonim NOS, dawniej człowiek Pershinga, który po jego śmierci zaczął działać samodzielnie organizując grupę handlującą środkami odurzającymi. Małżeństwo to rodzina NOSA. Nie chcieli dobrowolnie przepisać na niego domu, dlatego Andrzej P. miał próbować przejąć go gangsterskimi metodami. Powracając do wątku Piotra S. 2015 rok to moment, kiedy opuścił on więzienie po tym, jak przebywał tam skazany na 8 lat za udział w grupie mokotowskiej. Już w kwietniu. 2016 roku pojawiły się pogłoski o tym, że gang Ożarowski przejmuje wpływy w Warszawie. Wchodzi w napady i haracze, a także współpracuje z grupami z całej Polski. Mowa głównie o wpływach na Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku i Pomorzu. Reakcja policji na taki stan rzeczy była bardzo szybka i Piotr S. nie nacieszył się długowolnością. Wpadł ponownie w wyniku zasadzki. W czerwcu 2016 roku w Borzęcinie Dużym pod Warszawą. Na widok policjantów próbował uciec w pole, ale bezskutecznie. Poszukiwano go do dwóch spraw. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim list gończy w związku z kierowaniem Grupą Ożarowską, a Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli do odbycia kary 3,5 roku więzienia. Dotyczyło to udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego posiadania broni oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, znów w ramach Grupy Mokotowskiej. Wówczas zatrzymano też 24 inne osoby, w tym małżeństwo Wietnamczyków i Roberta U, kuzyna Piotra S. Podejrzewano je o przemyt i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na tym nie zakończyło się ani działanie, ani rozbijanie Grupy Ożarowskiej. W 2017 roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działalności tego gangu w okresie od 2002 roku. Cenne informacje organom ścigania przekazywać zaczął wspomniany kuzyn Piotra S. Robert U. W obawie przed wysokim wyrokiem zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Miał zbyt małą wiedzę, by uzyskać status świadka koronnego, dlatego skorzystał z artykułu 60 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli małego świadka koronnego. Wcześniej, przez 13 lat, zajmował się dla Ożarowa handlem środkami odurzającymi i pilnował interesów, gdy Piotr S. trafił za kratki. Choć szefową grupy miała być wtedy żona Piotra S., Justyna S., Śledczy wiedzieli już, że mimo ujęcia w 2016 roku Piotra S. Ożarów rzeczywiście stanowił praktycznie najsilniejszą grupę przestępczą w Warszawie, czerpiącą zyski przede wszystkim z handlu bronią i środkami odurzającymi. Te ostatnie miało do obrotu wprowadzać co najmniej 10 dealerów. Wśród nich byli mechanicy samochodowi, ekonomiści czy programiści. Zdaniem Roberta U do najważniejszych osób w gangu należeli też Sławomir S., Tomasz G., pseudonim Góral, Bartosz K., pseudonim Bartek z Brudna) i Robert S., Robert K., pseudonim Kozioł i drugi Piotr S. Wszyscy mieli otrzymywać regularne pensje, których wysokość zależała od Piotra S., i od tego, ile grupa zarobiła na popełnianych przestępstwach. Pieniądze wówczas dzielono między nich, a część przeznaczano na inwestycje. Według Roberta U. na przykład Bartek z Brudna zarabiał między 3700 a 4200 zł. Wydaje się to jednak dość małą kwotą, jak na jedną z ważniejszych osób w najsilniejszym stołecznym gangu. Podczas kilkudniowej realizacji we wrześniu 2018 roku, w której wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Antyterrorystów, zatrzymano co najmniej 26 osób, a 19 doprowadzono z jednostek penitencjarnych. Wśród ujętych znalazła się Justyna S., żona Piotra S., a także inni wysoko postawieni członkowie grupy, drugi Piotr S. oraz Tomasz K., pseudonim Galus. Tomasz K. dysponować miał kontaktami z przemytnikami heroiny z Turcji i Bułgarii. Gdy zatrzymano go poprzednio w 2010 roku zabezpieczono narkotyki warte 10 milionów złotych i ważącą 1,5 kg paczkę banknotów euro i złotych o dużych nominałach. Według prokuratury Podejrzani w okresie od 2002 do 2010 roku mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 270 kg środków odurzających o wartości niemal 13 milionów złotych. Zarzuty kierowania grupą ożarowską, odradzającą się od 2015 roku, usłyszeli Piotr S i jego żona Justyna S. Na tym etapie w sprawie występowało już 45 podejrzanych. W tym czasie z przestępczego rzemiosła nie zrezygnowali również Fama i kilka innych osób, które wokół siebie zebrał. Podczas przerwy Famy w wykonywaniu kary mieli dokonać serii brutalnych napadów metodą na policjanta, okradając biznesmenów z niejasnymi koneksjami. Co więcej, Krzysztof U. na zlecenie konkurencji dokonał podpalenia we wrześniu 2019 roku klubu przy ulicy Foksal w Warszawie. Straty oszacowano wówczas na ponad 5 milionów złotych. Dwa miesiące później Fama był już w rękach policji. 9 lutego 2021 roku Krzysztofa U. pseudonim Fama skazano na 25 lat pozbawienia wolności – Między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, podpalenie klubu, usiłowanie dokonania rozbojów, pobić, porwań oraz kradzieży. Oznacza to już dziewiątą karę w jego przestępczej karierze. Wtedy, gdy zatrzymywano Famę, toczył się też proces lekarza sądowego Wiesława C., który w latach 2013-2017 miał wystawiać fałszywe zaświadczenia lekarskie pozwalające na torpedowanie procesów. Z jego usług w 2015 roku korzystać miał m.in. Piotr S. Zdiagnozowane u niego zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych doprowadziły do skazania na 11 lat więzienia dopiero w 2016 roku. Swoją drogą, w marcu 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że wyrok z 2016 roku jest zbyt łagodny i podniósł wymiar kary do 14 lat. Trzeba tu wspomnieć, że na skazanie Piotra S. wraz z innymi gangsterami czekano łącznie 11 lat, z czego aż 7 sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym. Oskarżeni wielokrotnie próbowali opóźnić proces nie tylko przez fałszywe zaświadczenia lekarskie, ale też wnioski o wyłączenie prokuratorów czy sędziów. Głośnym echem odbiła się sytuacja, kiedy dziesięciu gangsterów chciało dobrowolnie poddać się karze, ale gdy dowiedzieli się, że Piotr S. uzna to za zdradę, jednogłośnie zrezygnowali z układu ze śledczymi. Proces Piotra S. m.in. w sprawie usiłowania zabójstwa Famy i zlecenia zabójstwa studenta jeszcze trwa. Przed sądem stanie też żona Piotra S. Justyna S. W styczniu 2020 roku Prokuratura oskarżyła ją o to, że gdy Piotr S. trafił za kratki, to ona kierowała grupą ożarowską. Według śledczych wiele razy miała brać udział w gangsterskich spotkaniach, a także we wprowadzaniu do obrotu kilku kilogramów narkotyków. Kobieta nie przyznaje się do winy i twierdzi, że pomawia ją kuzyn męża, mały świadek koronny Robert U., zazdrosny o majątek Piotra i Justyny S. To wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Was zainteresował, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.